0: Дорогие друзья, одна из тех загадок, которые стоят перед современным человеком, по сути говоря, не разрешены до сего дня, это загадка происхождения государственности и письменности. То, что отделяет доисторию от истории и цивилизацию от огромного, многомиллионного по времени периода до цивилизации. По сути говоря, мы сейчас все живем в государственном мире, в мире письменности и государства. И даже если мы сейчас перешли на цифровые носители, на компьютерные технологии, мы все равно пишем. Мы даже сейчас все не можем представить, что такое не письменная культура. И также мы не можем себе представить, что такое отсутствие государства. Идеи анархии, которые были очень модны там, в конце 19-го, начале 20 века, в общем-то ушли. И явно не смогли воплотиться. Но ведь было время, когда государства не было. И было время, когда письменности не было. И по сравнению с нынешним периодом государственности и письменности, периодом цивилизации, если взять, там, скажем, всю историю человечества, от появления человека до сегодняшнего дня за сутки, за 24 часа, то можно сказать, что на протяжении... Практически 23 часов 45 минут не письменности, не государственности у человечества не было. Потому что, в по сравнению с примерно тремя миллионами лет существования человечества, пять, ну, пять с половиной тысяч лет существования письменности и государственности, это, в общем, ничтожный срок. Как же возникли два эти удивительных явления, причем возникли одновременно? Большинство нынешних специалистов считают, что это синхронные вещи. Удивительное дело, и мы это должны иметь в виду, что ученые, исследователи, историки, они не только находятся в том времени, которое они исследуют, они находятся и в том времени, в котором они живут. И это всегда надо иметь в виду. На них всегда оказывает воздействие тот фон политический, культурный, который окружает их. И вот после Второй мировой войны, когда началась холодная война, и когда было противостояние двух систем, тоталитарной коммунистической системы и системы свободного мира, демократической, вот тогда появляется теория Карла Вифтфогеля, которая вошла в науку под названием гидравлическая теория. Сам же он назвал свою книгу «Ориентал деспотизм». A Comparative Study of Total Power. Речь идет не о тоталитарных режимах сегодняшнего дня, а именно о возникновении государства. То есть государство возникло как total power, как тоталитарная власть с точки зрения Бетфольгина. А почему она возникла? Она возникла по объективной необходимости, потому что количество людей увеличивалось, надо было их кормить. Для того, чтобы их кормить, необходимо было организовать э, ирригацию, потому что обычное вот использование воды было слишком нерациональным, скажем, в какие-то периоды воды было слишком много, для сельского хозяйства какие-то слишком мало, и надо было организовать и водохранилище, и задержку воды на полях, и систему водоснабжения, каналы и многое другое, и вот ради этого, собственно говоря... Люди соглашаются на некую власть, которая могла организовать их силы, организовать большое количество людей и их поставить на производство, естественно, пищи через регулирование воды. Вот эта теория на самом деле до сих пор вот, в обыденном в практическом сознании Она доминирует И если вы возьмете школьный учебник То, скорее всего, скорее всего, вы встретитесь именно с ней И вы прочтете, что в Египте, в Месопотамии Если это более продвинутый учебник То также в Индии, на долине реки Инд И Китае Несколько позже в долине реки Хуанхэ. Вот во всех этих районах были необходимы регуляционные сооружения, поэтому возникло государство. А возникнув как средство управления людьми, оно, естественно, переросло саму себя. Потому что в так называемой теории систем всегда управляющая подсистема, она хотя и создается системой для удобства существования системы, но скоро эта управляющая подсистема организует так жизнь, что больше работает для нее, а не она работает для большего. Вот, собственно говоря, эта модель была предложена в начале 50-х годов. Я напомню, что книга Витфогеля вышла в Нью-Хевене в 1957 году. Так вот, очень быстро ученые стали говорить, что это ошибка. Это ошибка, потому что все это хорошо, так красиво изложено, но это не совпадает с исторической действительностью. Вот вообще очень важно проверять фактами любые теории, потому что теории это можно выдумать самые красивые, но факты часто мешают тому, чтобы эти теории стали освещением действительной реальности. И вот здесь оказалось, что ничего не получается. Во-первых, в Египте как-то не странно. Никакой общенациональной ирригационной системы не было вообще до эпохи Птолемеев, то есть до конца первого тысячелетия до Рождества Христова. Ирригационные системы или были вообще очень примитивные, частные, или это были ирригационные системы маленьких номов, маленьких провинций, но не общенациональные системы. И вообще не нужно было в Египте никакой большой ирригационной системы, потому что... Второй урожай, для которого надо задерживать воду на полях, это опять же явление уже последних 500 лет до Рождества Христова. До этого египтяне ограничивались одним урожаем, а он вполне прекрасно рос после схода Нила, После разлива Нила, после того, как вода сходила, все росло. Поэтому никакого мощных гидравлических систем с большим водохранилищем просто не нужно было. Можно сказать то же самое и про индскую цивилизацию. Инд довольно регулярная река. Она течет как Нил, только в противоположном направлении, с севера на юг. И, в общем, никаких серьезных ирригационных сооружений, мощных ирригационных сооружений в инской цивилизации не зафиксировано. Да, были, конечно, сооружения, но они не требовали создания государства, очевидно совершенно. Несколько сложнее ситуация в Китае и в Месопотамии, но как раз в Месопотамии это единого государства очень долго не было. Месопотамия же очень долгое время была, если угодно, культурным сообществом отдельных независимых городов и городков которые в лучшем случае общались друг с другом в религиозных целях, а политически воевали друг с другом. Так что гидравлическая теория... Да, а есть ряд цивилизаций, например, там на Филиппинах, на Усоне такая цивилизация Ифигао, которая вообще не имела государства, но имела сложнейшие эрегационные сооружения они были действительно там нужны и государства никакое не возникло так что вот эта идея тоталитарного государства из-за создания Ирригационных сооружений очень распространенная, очень, конечно, постоянно имеющая в виду вот все эти мегапроекты тоталитарных государств 20 -го века, все эти каналы, там, Беломор-Балтийские каналы и там какие-то большие водные проекты в Китае коммунистическом, все это не соответствует действительности, если речь идет о древности. В 60-е годы возникла другая точка зрения, ее предложили такой Батцер и потом Крейлинг и, и Эдамс, американские ученые, они предложили так называемую торговую теорию, что государство возникает на торговых путях, чтобы контролировать торговлю. Но, опять же, это далеко не… Эрберг, это, конечно, тоже отвечает ситуации 60-х, 70-х годов, когда началась разрядка какая-то, и торговля увеличилась, и торговля стала путем к миру, помните этот лозунг весь, международная торговля, путь к миру, и вот это пришло в голову ученых, почему бы об этом не написать, почему бы такую теорию не создать, но хотя торговля существовала вообще с незапамятных времен, или, по крайней мере, обмен, и уже в среднем палеолите. Скажем, мы имеем факты обмен на большие расстояния. Тем не менее, государства, безусловно, не могут быть связаны с этим фактором. Обмен и торговля слишком маргинальны. Слишком небольшие группы людей вовлекают как активных деятелей, купцов, торговцев, чтобы создавать из-за этого государство. И вот для того, чтобы понять почему возникло государство, и, кстати говоря, письменность, то мы должны обратиться вот от этих теорий к действительности и посмотреть, как действительно шаг за шагом формируется из неолитического гражданского общества мезолитическая, уже такая вот холколитическая с металлургией государственность. И если мы пойдем этим путем, то мы должны вообще сначала оговорить вот один такой важный момент, дорогие друзья. Все дело в том, что мы иногда полагаем, что люди, подобно животным, они эволюционируют. Вот медленно, это очень любят писать в учебниках, медленно в течение веков и тысячелетий накапливались какие-то факторы, которые потом привели к созданию там письменности, государственности. До этого неолитическая революция – но в действительности революция, она и есть на той революции, что это быстрая смена. И вот письменность и государственность – это быстрый взрывной процесс. В трех районах мира наверняка, и, скорее всего, в четвертом в Китае тоже, а три района мира это легко увидеть на карте. Это вот здесь мы видим в историческом атласе. Это Египет, это Месопотамия и Сирия. Это долина реки Инд, и это четвертый район, это долина реки Хуанхэ, Жёлтой реки. Так вот, в этих четырех районах практически одновременно примерно половиной тысячи лет Рождества Христова, 3 триста лет Рождества Христова складывается и государственность, и письменность. И это некое открытие. Вот мы как-то готовы признать, что там кто-то открыл, мы знаем, кто это сделал, Эйнштейн, да, «Теория вероятности». Кто-то там изобрел телевизор, что это Зворыкин был, да. Кто-то построил первый самолет, кто-то построил первый пароход. Это мы готовы на это согласиться. Но почему-то мы не можем себе представить, что точно так же человек изобретает все. И точно так же он изобретает это не просто потому, что так получилось, а потому, что у него была определенная задача, определенная интенция. Вот определенная задача и интенция у человека была и при возникновении государства, и при изобретении, если угодно, письменности и государственности. Мы вообще должны себе представить, насколько человек изобретатель. И, кстати, это имеет прямое отношение к письменности и государственности. Вот совсем недавно, в 90-е годы, немецкий исследователь Клаус Шмидт начал раскопки на Северном Эфрате в районе Ульфы в Восточной Турции и открыл там целую группу комплексов, наиболее известный из них Гебеклит П, целую группу комплексов, которые... Он отнес совершенно точно, потому что сейчас у нас есть, вы знаете, углеводородно-дендрологические методы определения абсолютного возраста тех или иных органических останков. Он нашел, обнаружил комплексы, которые относятся к девятому тысячелетию Дорождества Христов. И это большие храмовые комплексы. Девятое тысячелетие – это еще так называемый докерамический неолит, когда, по сути говоря, даже и неолит-то только начинался, и собирали скорее дикорастущие злаки. Вряд ли даже их в больших количествах выращивать уже начали, еще не было керамики. То есть, человек, это был такой переход от палеолита к неолиту, и люди стали строить святилище. Это было потрясающее открытие это открытие на уровне самых таких э, великих открытий археологических 20-19-20 и 19 -го, 20 -го века. Действительно, памятники настолько совершенны, удивительны, настолько много там изображений, животных, что если бы точно не было известно, как это все раскапывалось, если бы все научными способами не фиксировался каждый момент раскопок, то мы бы сказали, что это мистификация. В это поверить трудно, но это факт, тем не менее. То есть наше вообще представление о древности должно быть пересмотрено. Так вот, что важно в гёбек ТП: Люди строили очень большие, массивные, из камня сооружения с очень сложной орнаментикой. Но там не жили, это были храмы, это были священные, священные такие формы. Вот, собственно говоря, это первая подсказка. То есть люди сознательно, по каким-то причинам, именно в этих местах, недалеко от реки Ефрат, построили несколько таких храмовых комплексов. Мы не знаем почему. Мы никогда не поймем, почему. Никакой экономической выгоды в строительстве этих храмовых комплексов не было, безусловно. Наоборот, огромные силы люди отрывали от своей повседневной жизни, чтобы эти строить вещи. Но это было сознательное действие. Это же не случайно они туда пришли. Это было сознательное действие. Безусловно, это большое количество людей, тысячи людей потому огромные каменные блоки тяжело перевозить, переносить, вытесывать. Это тяжелые действия тысячи людей осуществляли сознательно, направленно, ради определенной цели. Никакого государства тогда, я почеркну в помине не было. Это девятое тысячелетие. Другой пример уже из технической сферы. Мы думали раньше, я, например, слышал рассказы некоторых даже... Ну, крупных ученых, о том, как люди случайно обнаружили, что из семян растут растения, и таким образом решили постепенно осваивать земледелие. Причем высказывали экстравагантнейшие концепции. На самом деле, конечно, древний человек издревле знал, что из семени вырастает растение. Он же был не дурачок. Вот. Но он это не использовал. В какой-то момент эту неолитическая эволюция он стал это использовать. Почему? Это другой разговор, и об этом я рассказываю в лекциях о неолите. Но здесь важно другое. В начале седьмого тысячелетия, то есть вскоре после конца восьмого тысячелетия, да, в начале седьмого тысячелетия Доржества Христова человек сознательно совершает открытие. Он создает современную пшеницу, которая до сих пор используется. Он и создает, ее, как сейчас доказали ученые, правильным скрещиванием дико растущей пшеницы эммер и определенных диких зерновых. Вот скрещивание нескольких зерно несущих трав создает современную культурную пшеницу, которую люди используют до сегодня. Это Научный, сознательный, деятельный процесс. Человек вообще оказывается существом очень рациональным. Не в том смысле, что ему чуждо иррационально, а в том смысле, что он умеет ставить свои задачи и решать эти задачи. Вот это мы должны с вами, дорогие друзья, абсолютно ясно понять, потому что у нас до сих пор представление о древности, как о стихийном процессе, какой-то игре, Намеков и ощущений, вот этого не должно быть И вот точно так же в какой-то момент человек ставит задачу Ставит задачу фиксации своих мыслей И организации того, что мы сейчас называем государством Для чего и как? Вот когда мы говорим о древнейших государствах То мы должны с вами посмотреть что возникает в начале как центр государства. Наиболее хорошо этот процесс исследован пока в Месопотамии Египте. Примерно 3500 лет до Рождества Христова, и там, и там, может быть, чуть раньше в Южной Месопотамии, чем в Египте, сказать сложно, начинается неожиданно строительство крупных храмов. В... Египте это в первую очередь заупокойные сооружения, в это в первую очередь храмы в нашем нынешнем понимании, это храмы для молитвы живых людей. Вот город Урук, сейчас он называется Варка, библейский Эрих, где раскопки ведутся с 1928 года. Именно здесь в городе, где почитались два месопотамских божества Ану и Инна, в примерно три тысячи лет назад воздвигаются крупные храмы, огромный храм. Причем что необычно для Месопотамии, один из них воздвигается даже не из кирпича, а из известняка, из блоков известняка Ашхала. Это крупное сооружение. Площадью 86 на 30 метра. Город возникает вокруг храмов. Вокруг храмов постепенно образуется сообщество людей. А мы знаем, что происходит в Месопотамском храме. Мы знаем из чуть более позднего времени, но эти те же самые храмы, там, безусловно, то же самое происходило. Там происходит священное действие. И в этом священно действии от более позднего времени, мы знаем, участвует обязательно царь, правитель. Правитель выступает в роли, если угодно, воплощения Бога. И возникновение этих храмов говорит о том, что Примерно три с половиной тысячи лет назад у жителей Нижней Месопотамии происходит вот некоторый сдвиг сознания. Они понимают, что необходимо выделить определенного человека, который бы совершал такие священные действия. До этого храмов таких не было, были... Небольшие святилища по деревням, по ну, таким переходным формам от деревни к небольшому городу, скорее всего-то, они не похожи на те места, где действовал один человек. Видимо, действовали общинники, молились вместе. То есть, что-то изменилось. Что-то изменилось. И город, как постройка вокруг храма, это следствие вот этого священного нового священного представления же должен быть один человек, который совершает это священное действие. В Египте, как мы скоро узнаем, там другая ситуация. Это не храм, храм возник в Египте намного позже для живых, а это заупокойный комплекс. Именно тогда, вот где-то 3300 лет назад, так называемый период Накада-3, в археологии так называют этот период. В двух точках Египта, это в той самой Накаде, это все Южный Египет, Верхний Египет. И в Иерангополисе возникают большие кладбища, царские кладбища, как их называют сейчас. Действительно, если мы посмотрим на схемы гробниц, мы увидим, что отдельные гробницы резко выделяются по величине и сложности из Других гробниц Это гробницы Династов Причем Опять же из более поздних Данных, ну не очень более поздних Из текстов, которые отстоят На лет на 800 От вот этих гробниц Мы узнаем, что Царь спасает Своих подданных Как часть своей плоти То есть опять же один Как спаситель других Придет еще какое-то время, и будут воздвигаться пирамиды, воздвигаться усилиями всего гражданского населения Египта ради того, чтобы в этой пирамиде был похоронен один царь. Для грека, там Геродот это описывает, и это огромная, как бы такая вот тоталитарная власть царя. А на самом деле египтяне так не считали. Они рассматривали царя как персонификацию самих себя. То есть, мы можем сказать, что, скорее всего, государство возникает ради решения определенных религиозных задач. И именно это доказывается тем, что главное в государстве. В государстве главное, в раннем государстве. Это то, что связано с или с богослужением, или с упокойными комплексами. В Китае это тоже так же, как и в Египте, это заупокойные комплексы. В паньянской культуре это заупокойные комплексы. А в Индии, ну, опять же, об индской цивилизации будем говорить особо и специально, и подробно. Но, скорее всего, это некие публичные богослужения, публичные священнодействия. И здесь мы видим... Особое внимание, кто уделяет омовению, это в Акрополях индийских городов огромные бассейны, которых явно население города совершало какие-то омовения. Современные, естественно, ученые, иногда предполагают, что эти огромные бассейны строили, чтобы аристократы упражнялись в плавании, но я думаю, что это очень наивно, это очень, большая, очень большой анахронизм. То есть повсюду государство возникает как, осознанное стремление человека сложить в себя те задачи, какие он не может, как он сам считает, не может больше выполнять. Почему он не может их выполнять? Не потому, что он ленив. Он считает себя нечистым, несовершенным. Мы скоро узнаем, что в Египте Бога и царя называют nature чистым. То есть человек чувствует себя нечистым, несовершенным. Он понимает, что его религиозное действие не просто несовершенно, но скорее всего оно и коррумпировано греком, и поэтому оно скорее ему в осуждении, а не на пользу. И вот в этой ситуации он решается на удивительный шаг. Выделить одного, который будет представителем всех. Одного совершенного, одного благочестивого, который будет представителем всех, который за всех будет совершать священное действие. Опять же, мы увидим, что в том же Египте, в Месопотамии, именно царь должен был быть тем единственным, кто может совершать священное действие, а жрецы от его имени совершают священное действие. В Китае и в Индии у нас просто нет текстов, которые мы могли бы проверить, так там было или так там не было. Это принцип выделения одного, он не всеобщий. Интересно, что у нас есть пример цивилизации, которая не пошла этим путем. Эта цивилизация в некотором роде близка нам, это индоевропейская цивилизация, это индоария. У индоариев, опять же, будем об этом говорить подробнее, рассказывать их социальную структуру, но важно, что там не было вот выделено одного человека тогда. Потом были такие попытки, но ну, когда уже были очень большие культурные обмены. Конечно, соблазн стать божественным царем, он проник и в Индию. И в нему, ему были определенные данные богословские обоснования. Но вначале там было иное. Там было именно общинное, продолжение общинного организации так называемая вот трехварновая система, в которой царь был всего-навсего князем, выполнявшим чисто административные функции, военные функции, а все духовные функции выполняли брахманы, которые считались выше кшатре вождя. И эта традиция, когда у царя, у раджи был пурахита жрец Пурахита, идущий впереди, да, на санскрите жрец, который совершал священное действие для него и считался более высоким, чем он, это особенность индоевропейской цивилизации. И там очень долго не было государства в нашем смысле этого слова. То есть, это не значит, что эта культура отстала, она была другой. И во многом можно пофантазировать, это только фантазия, конечно, что индоевропейские современные демократии, или даже, скажем, древние индоевропейские демократии Греции и Рима, пожалуйста, это во многом результат вот этого индоевропейского иного государственного мировоззрения. Иного, чем Древний Восток. Такой чешский, работавший в Соединенных Штатах историк-дворник, Написал великолепный двухтомник о священном царстве, проявлении священного царства, сравнивает разные народы. И как раз он очень четко противопоставляет индоевропейскую традицию и древнюю передневосточную традицию. Показывает, что, скажем, Византия была сильнее в древней передневосточной традиции священного царства, а в западном мире была более сильна индоевропейская традиция, которая через Рим и римскую трибу, пришла в Европу. Так что мы видим, что наши все эти формы, они на самом деле очень древние, они не с ГОПСа, как говорится, начались, они имеют очень-очень глубокую, возможно, предысторию. Но важно, что на Переднем Востоке и в Китае, и в Индии возникает государство как концентрация Воль многих людей в одном человеке, который должен быть их спасителем. Вот сейчас мы будем говорить о истории Египта, о гражданской истории Египта. Мы увидим, какую странную эволюцию имело это представление во внешней политической истории Египта. Но пока хотел бы сказать еще несколько слов, дорогие друзья, о втором элементе этой диаде, о письменности. Вот почему возникла письменность? Опять же... Теории, как правило, следуют за ситуацией в самих современных обществах. Но надо всегда посмотреть, а что записывали Первый текст. Ведь письменность, безусловно, выдуманная вещь. Причем мы много раз пытались выдумать. У нас есть немало мест в истории человечества, где письменность... Вот можно посмотреть соответствующие карты. Где письменность возникала и потом умирала. Сейчас считают, что самый ранний такой, самый ранний пример возникновения письменности – это Сирия, такое местечко джерв Аламхал, где в 1996 году были найдены базальтовые камни с графикой 9-го тысячелетия до Рождества Христова. Мы можем увидеть эти камни, я вот готов показать вам, но эти, по всей видимости, какое-то подступание к письменности не осуществилось. Так же, как в пятом тысячелетии до Рождества Христова, очень развитым культурным регионом, о котором мы знаем крайне мало, были Восточный Балкан, нынешняя территория Румынии и Болгарии. Там появились вот тоже надписи, например, в Тартарии в пятом тысячелетии, но они, опять же, остались без продолжения. И примерно в Месопотамии, и как сейчас недавно Ричард Мидоу открыл в долине Инда с половиной тысяч лет до Рождества Христова, в Египте, как мы пока думаем, с 3,300 лет до Рождества Христова, надписи в Абидосе, письменность появляется и уже после этого не исчезает. Чуть позже она появляется в Китае. В первую очередь это религиозная письменность. В Египте это только религиозная письма. Здесь даже никаких сомнений быть не может. Потому что это находки в гробницах. То, что мы можем прочесть, это надписи имен. Это имена. Имена, по всей видимости, тех, кто в эти гробницы погребен. Да, это, видимо, династы. Это мест такие провинциальные, князья. Будущие цари. Имя одного из них достаточно убедительно читается. Это Уджа. Это примерно... 3150 лет до Рождества Христова. С него ведется, кстати говоря, недавно выдуманная египтологами так называемая нулевая египетская династия, которая предшествует первой династии, и ее временные параметры 3300-3100 лет до Рождества Христова. Вот, это имена в гробницах. Для чего писались имена в гробницах? Но, разумеется, не для того, для чего сейчас пишут имена на надгробьях. Сейчас пишут имена на надгробьях, чтобы обознать, что это могила такого-то человека. Хотя, на самом деле, и здесь все намного глубже, намного серьезнее. Просто люди об этом редко думают. А в древности имя, написанное и помещенное в гробницу, означало, по всей видимости, только одно. В гробницу войти было невозможно. Вход был замурован. Это должно было быть постоянное поминание этого человека. То есть постоянно о нем вспоминать, постоянно его знать. Вот сейчас археологи нашли гробницу в Иранкополе с, вот, с Уджи, в обидосе с этими останками Уджи. Мы бы никогда не знали, что это Уджи. Лежит какой-то скелет и лежит, да, там явно это богатый человек. Ну и все. А поскольку есть таблички, мы знаем его имя. И мы. Сами-то может не желаем в контексте египетской религиозности, а, может быть, и желаем. Мы упоминаем его имя. Понимаете, его имя живет. То есть его имя, как говорил потом Александр Сергеевич Пушкин, от смерти убежало. И вот это была задача появления письменности. Значит, люди усомнились в том, что их потомки всегда будут их помнить и поминать. И придумали способ вечного поминовения. Это монументализация слова. Очень скоро в Египте Появятся целые ритуалы, священнодействия заупокойные, так называемые тексты пирамид, так их ученые назвали, записанные в гробницах, или там жертвенные формулы, записанные не в царских, а в обычных захоронениях. То есть, опять же, жертва совершается вечно какое-то время ее приносят живые пока помнят там дети внуки правнуки. но даже в индийской классической системе считают что поминовение должно происходить до пятого поколения потом оно не обязательно но вот египтяне придумали чтобы поминовение происходило вечно потом уже когда пройдет много-много лет будут в египетских гробницах призывы такие вот ты идешь мимо а имя уже написано не внутри, а снаружи. Ну, прочти мое имя, тебе от этого ничего не убудет. А мне будет радостно, ты меня помянешь. В Месопотамии несколько сложнее. В Месопотамии вот в этом уруке, храмовый архив урука, в нем найдены первые надписи. Эти надписи храмовые, безусловно, но вроде бы это какие-то списки вещей и личных имен. Тут же предположили, что это какие-то финансовые расписки. А храм просто, ну, как будущее, можно сказать, юридическая контора. Место, где хранятся документы. Но, скорее всего, и здесь мы им дело с религиозным и тоже связано с поминовением явлением. Это жертвы. Поминальные жертвы. Реальные. Которые принесли люди. Там три бочки, ну, я не знаю, там, фиников или зерно, или там ягнята. Вот. И имя того, кого за это надо поминать. То есть это тоже религиозная задача. И мы здесь сталкиваемся вот с этой очень важной функцией ранней письменности. Ранняя письменность – это не передача чего попало Как у нас сейчас взял, написал. Как говорится, бумага все стерпит. В древности вот при появлении своем... Письмо – это то, что должно от имени человека звучать вечно в мире богов. Поэтому египтяне так и назвали свое письмо, вот свои письмена, они дали им название «Меду nature – «Слова Бога». И, кстати говоря, Климент... Александрийский, святой, там, значит, замечательный богослов второго века после Рождества Христова, который хорошо знал египетскую реальность, еще тогда была жива языческая традиция, египетская, дохристианская, он назвал эти письмена, перевел их на греческий язык, как иероглифос, – «священные начертания». Так что письменность, вы видите, как и государство, появляется ради решения важнейшей религиозной задачи. Происходит то в письменности, что я бы назвал монументализацией слова. Слово стало монументом. Оно уже неуничтожимо. Не случайно есть русская поговорка, что написано пером, не вырубишь топором. И вот так это и оказалось. Мы сейчас благодаря письменности можем узнать, о чем думали. В конце 4 в начале третьего тысячелетия древние египтяне, жители древней Месопотамии. К сожалению, пока не можем сказать, о чем думали в это время жители Инской долины, потому что их письменность не расшифрована до сегодня. Мы не знаем, на каком языке они писали, какой группе принадлежит их язык. Но они, видимо, исходили из тех же самых интенций, что и. Египтяне и жители Месопотамии, а в Китае письменность, которую мы вот наконец-то можем определить, потому что в Китае сначала тоже появляется несколько, там есть несколько попыток создать письменность, но эти попытки неудачные, они не пошли дальше. Это такие местечки в Луншань и Лянджу значит, конца отчет, начала третьего тысячелетия, эта письменность, видимо, не развилась. Но, наконец, в Китае, примерно тысячи лет до Рождества Христова, появляется письменность, это аньянская культура, и вот как с долины Хуанхе. И тогда мы видим, что это жертвенные надписи, то есть это надписи на гадательных камнях. Китайцы начинают делать надписи в первую очередь на панцирях черепах, которых не гадают. Мы знаем, что китайцы любили гадания, обжигали панциря черепах, гадали и другим образом. Об этом в свое время мы тоже, когда мы о Китае, расскажем. Вот. Но существенно то, что результаты гадания, то есть вопрос и ответ... В результате обжига панцира он зафиксирован на панцире. То есть, это тоже религиозная задача, это религиозный архив. Сбудется, не сбудется. Получится, не получится. Гадание прошло, панцирь навсегда остался в архиве. Ну, потом, естественно, наводнение уничтожило Аньян. И эти щитки черепах стали достоянием археолога. Вот так, дорогие друзья, можно... Коротко, конечно, очень коротко, очень много опуская, сказать о возникновении письменности государства. Мы видим, что две эти великие вещи, два этих великих явления, они, скорее всего, связаны не с производством пищи, что казалось бы естественно, и не с торговлей, и не с жаждой власти. И не с жаждой прославления правителей, как думают некоторые ученые, почему возникла письменность, а они связаны с решением всем обществом. Очень важные религиозные задачи. Кстати говоря, у этой религиозной задачи была и обратная сторона. Она замечена совсем недавно. Вот когда возникло государство и письменность, тогда ведь многое было приобретено. Да? Государство многое дает. Письменность многое дает. А что-то было утрачено. Во-первых, замер ритуал. Поскольку ритуал был записан письменно, он перестал жить и изменяться. Он абсолютно зафиксировался. В Египте это не так жестко видно, но, тем не менее, определенная фиксация имеется. Во-вторых, как-то не странно, простился быт. Раньше в каждой деревне каждый был участником священно-действия. А теперь от имени всех священно-действовал царь, и жрецы, которые действовали от его имени. И поэтому жизнь людей стала более светской, более секулярной. Духовное сосредоточилась в царе, и в те моменты, когда царь выходил к народу, действовал вместе с народом, или священнослужители действовали от имени царя вместе с народом. Мы знаем из истории ран... самого раннего государства в Египте об этих явлениях царя Верхнего и Нижнего Египта, о шествиях города то есть какие-то царские ритуалы, которые совершались со всеми, но археологи, когда смотрят на посуду, обычную керамику, видят, что в догосударственный период керамика была богаче и красивее орнаментирована, чем более богатых, как ни странно, государственных поселениях. Люди, видимо, теряют вот это чувство ответственности перед Богом полное, перекладывая его на другого, и при этом же теряют некоторую эстетическую силу, и ну, это вот открытие буквально последних лет, я не знаю, может это очередная спекуляция, но, тем не менее, мне кажется, что это довольно интересные довольно интересное предположение. Мы видим, что когда человек чего-то достигает, он всего чего-то что-то и неизбежно теряет. Об этом, кстати говоря, в 80, 1989 году в своей статье впервые написала такая исследовательница Сусана Кус. характерно названная была ее статья о самых ранних городских поселениях археология хлеба и зрелищ. От Человека ритуального, человек в какой-то степени становится человеком хлеба и зрелищ, Но, возможно, это тоже перенос более поздней реальности. По крайней, но государство и письменность, безусловно, дорогие друзья, остаются с нами как величайшее открытие человека.